0: 报候鸟千徙月，九月清晨，当你从梦中醒来，会发现青草染上白霜。秋天来了，雨燕已经从我们的视线里消失了。家燕和其他在我们这一带度夏的候鸟开始慢慢汇合，等到夜里。他们就要踏上漫长的旅途，天空中的东西越来越少了。居住在森林里的居民们开始了过冬的准备。兔妈妈最不安分，她不相信夏天已经走远，又抓紧时间生下了一窝小兔子。落叶兔、细嫩的蘑菇。长出来了，夏天真的结束了。在这个千禧月，候鸟也像春天一样开始大搬家，不过这一次是从北方向南方搬。在海上长途旅飞行的时候，野鸭、浅鸭、大雁、鹬鸟，它们成群结队的水禽。也开始迁徙了。他们会在春天休息过的地方短暂停留。每天夜里，海湾的泥岸上，不知是谁留下了十字形的小脚印和小斑点，它们布满淤泥表面。我们在那里搭起了一顶小帐篷，想暗中观察到底是。哪个淘气鬼留下的？白桦树的叶子已经掉得差不多了，光秃秃的树干上孤零零的挂着两鸟的小房子。它们换呀换，主人已经将它们遗忘了。雄两鸟,鸟落在树枝上，四下张望，唱起歌，那是只属于他们的歌。在歌声接近尾声的时候，雌鸟鸟从巢里飞出来，匆忙朝鸟群飞去。雄鸟鸟紧紧跟在它身后。原来他们是来向这所小房子告别的。秋老虎来了，空气中开始有些寒意。乔木、灌木间挂满了泛着荧光的细蜘蛛丝。每个碗中间住着一只蜘蛛，在寒露的映衬下，银色的小碗像琉璃一样。蜘蛛把自己缩成一个很小的球，像死了一样。它是在睡觉，还是冻僵了？我用手轻轻一碰，它就像小石子一样落到草丛间。刚一落地，它就立刻跳起来。跑得无影无踪了，真是个狡猾的小东西。在森林附近，一只黑野鸡发出叽里咕噜的低鸣声。我一走到灌木丛边，那黑色的家伙就扑棱一声，几乎从我脚下飞了过去，吓得我一哆嗦。这时，远处传来鹤的叫唤声。像吹喇叭似的，一群鹤三五成群的从森林上空飞过，它们离我们远去了。垂死的草有气无力的耷拉着脑袋。海边过来了一波海上旅行者，他们是浅鸭，他们就这样游着游着，游过小水湾和大湖泊，饿了就在水下捉鱼吃。他们不用像野鸭一样，先在水面抬起身子，然后猛地扎进水里，而是只要头一低，再用有力的脚蹼使劲儿一蹬，就能钻到深水里去。水底就像潜鸭的家，没有任何猛禽能在水下追上他们。他们游得太快了。那它能在大海吗？傍晚。森林传来短促、低沉、嘶哑的吼叫声，然后走出一伙林中大汉，有犄角的大公迷路，他们从森林的深处迸发向敌人挑战的怒吼。争斗双方在森林中的空地上相遇了。他们刨着地，气势汹汹的晃着笨重的犄角，然后。杀红了眼似的扭打在一起，用长着大犄角的头撞击对方，犄角勾在一起，发出噼里啪啦声。他们使出自己全部力量猛撞对方，想拼命扭断对方的脖子。他们时而分开，时而纠缠在一起，想用犄角置对方于死地。相转的犄角让森林里回响着轰隆隆的声音。人们也把公麋鹿叫做“犁角兽”，它们的犄角又宽又大，像犁一样。胜利的公麋鹿会成为这个地盘的主人，失败的公麋鹿有的从战场上逃走，有的被对方的大犄角撞断脖子。流着血倒在地上。胜利的公麋鹿会用出众的蹄子把它踩死。公麋鹿嘶哑的吼叫声像巨雷一样传到很远的地方。无论白天还是黑夜，都有一批批长着翅膀的旅客上路，他们不慌不忙，慢悠悠的飞着。中间的时间还很长，他们不舍得离开家乡。出发的次序跟他们来时相反，最先离开的是五彩缤纷、色彩鲜艳的鸟，最后离开的是春天最早来的燕雀、百灵、鸥等。很多禽鸟是年轻的先动身，雄燕雀。比茨燕却走得晚，强壮，能吃苦的了，往往留得久一点。在列宁格勒的伊萨基耶夫斯基广场上，行人们看到一场野蛮的袭击：一群鸽子被大隼袭击。鸽群干飞过来，一只大隼从教堂的圆屋顶向他们猛扑了过去。最靠边的鸽子，转眼间就只剩下一堆鸽子毛了。行人们眼睁睁地看着受了惊吓的鸽群躲到一幢大房子的屋顶下面。隼用左爪子抓起被啄死的鸽子，不慌不忙地飞回大教堂的屋顶去了。这些长着长翅膀的强盗，喜欢在教堂的圆屋顶。和钟楼上建立巢穴。荒凉的森林，光秃秃、湿漉漉的，到处是树叶腐烂的味道。让人感到欣慰的是，一种秋蘑菇——双爆蘑菇，它们漂亮极了，帽子紧紧的，像小孩子的无边帽，下面围着白色围巾。有的秋蘑菇。聚集在树墩上，有的爬到树干上，有的孤零零地散落在地上。我和朋友们踩一小篮，用不了几分钟，而且我们只要军帽。红色的朱雀在鸟群里惬意惬意地聊着天儿，它们在八月里从波罗的海旁边的省份启程。不慌不忙地飞着，各处都有食物，足够吃喝，急什么呢？又不是回乡筑巢和养育宝宝。它们飞过伏尔加河，飞过山林和平原，并且尽情地在夜晚飞行。虽然它们都是一群一群的飞，可是稍一疏忽，还是会有小鸟被老鹰捉去。夜里会安全很多，虽然有凶残的猫头鹰，可是毕竟数量不会太多。